0: Dobry wieczór, to dziesiąty odcinek bardzo strasznego podcastu. Moi drodzy, właśnie nadszedł nasz ulubiony czas. Październik, a wraz z nim moja Halloweenowa seria Październik z dreszczykiem. Dla większości z Was jest już całkiem dobrze znana, bo w bardzo brzydkim podcaście pojawiała się każdej jesieni od przeszło trzech lat. Ten sezon jest jednak wyjątkowy, bo po raz pierwszy październikowe odcinki ukazują się w swojej pełnej krasie tu, w naszym klubie Miłośników Grozy bardzo strasznym podcaście. Nie ukrywam, że z racji tej zmiany musiałam się nieźle nagłowić, o czym opowiedzieć Wam w tym roku. Jakim kluczem się poruszać, żeby uczynić tę serię czymś nieco innym od reszty odcinków Potrzebowałam motywu, motywu przewodniego, który pozwoli mi uzyskać wrażenie jednej, nierozerwalnej, czterodcinkowej kompozycji, która jednak w każdej z jej części przywita Was nieco innym zestawem wrażeń. Pewnego deszczowego wieczoru wgapiałam się w sufit, podejmując kolejny kreatywny wysiłek. Październik z dreszczykiem. Październik z dreszczykiem Halloweenowa seria... Halloween? Chyba mam. Od kiedy pamiętam, właśnie to zachodnie święto stało w mocnej kontrze do naszych smutnych, choć wciąż pięknych, rodzimych zwyczajów. Amerykańska gęsta zupa folkloru i popkultury, doprawiona sporą szczyptą makabreski, zawsze była dla mnie mieszanką wybuchową, tak absurdalną jak niezwykle pociągającą. Zapraszam na Halloweenowy miesiąc w iście amerykańskim stylu. Będziemy przejeżdżać późną nocą przez senne miasteczka Stanów Zjednoczonych. Poznamy upiorne legendy i opowiastki, Zwidzimy przerażające lokacje, staniemy twarzą w twarz ze słynnymi mordercami, ale dziś, dziś przygotowałam dla Was coś specjalnego. Halloween już niewiele ma wspólnego z celtyckim świętem powitania zimy, od którego pochodzi. Dekoracje i kostiumy mocno bazują na popkulturze, a ta ściśle wiąże się z hollywoodzkimi produkcjami, również filmami grozy. Kiedy myślę o amerykańskich horrorach, szczególnie tych, które możemy już zaliczyć do tak zwanych klasyków kina, to od razu uciekam myślami do tych wszystkich dziwnych stworzeń, potworów, demonów, zjaw i innych istot, przed którymi niejednokrotnie torowaliśmy sobie drogę ucieczki, wracając po ciemku z wieczornego seansu. Ze względu na późną porę szybko sadowimy się w łóżku. Nasze ciało być może rozluźnia się dosyć odruchowo pod ciężarem kołdry, ale naszą głową miotają na zmianę sceny z filmu i te, które mimo woli tworzymy na podstawie zobaczonych obrazów. Filmowe sytuacje zręcznie wplatamy w naszą rzeczywistość. Nerwowo patrujemy się w każdy kąt. wzdrygamy się na najmniejszy szmer, aż W końcu dociera do nas jedna jasna myśl – Zaraz, zaraz. Przecież to był tylko film, tylko kreacja artystyczna, tylko wizja pokręconych scenarzystów i całej armii ludzi, którzy pewnie zarobili niemałe pieniądze na tym naszym strachu. Tak, to bardzo kojąca myśl, dzięki której ze spokojem możemy wreszcie zamknąć powieki. Zapadamy w głęboki sen, który nagle w środku nocy przerywa rytmiczne stukanie. Wszystko wraca do nas jak za dotknięciem magicznej różdżki i tym razem myśl o wybujałej wyobraźni filmowców nie daje pożądanego efektu. A co jeżeli... co jeżeli to... to coś... jeżeli to coś... istnieje? Dzisiejszego wieczoru zaprezentuję Wam galerię postaci, które w pierwszym odruchu możemy śmiało określić mianem owoców popkultury, ale których rodowód wykracza daleko daleko poza ramy srebrnego ekranu. Przed państwem Amerykański bestiariusz. Rozsiądźcie się wygodnie. Zaczynamy. Jest 1961 rok. Dostrzegamy jak szara auto sunie drogą numer 2 w pobliżu rzeki Ohio. Kieruje nim kobieta w średnim wieku. Na fotelu pasażera zasiada dużo starszy mężczyzna, najpewniej jej ojciec. W kokpicie auta panuje senna atmosfera, której do wtóru przygrywa szum powietrza z lekko uchylonego okna i radiowy hit, na tyle cichy, że ledwo słyszalny. Od czasu do czasu ojciec kobiety rzuca krótkim komentarzem, wskazując na coś przez szybę. Innym razem to ona wtrąca swoje myśli, bez większej nadziei na odpowiedź. Rozmowa się nie klei, Droga dłuży, a na zegarze dobiega północ. Nagle widzimy, jak twarze obojga zastygają w przerażeniu. Kobieta przyciska hamulec do samej podłogi, mija kilka sekund. Nie wiedzą, na co patrzą, bo widok za okna to tylko głęboki granat nieba, podziurawiony na linii horyzontu światłami miasta. Granat, z którego jednak wyrasta coś jeszcze, coś niemal kompletnie czarnego, jakby... Cień, jakby postać, ale to nie może być człowiek. W tym kształcie jest coś dziwacznego, zwierzęcego. Mężczyzna i kobieta wytężają wzrok. Dostrzegają przygarbioną sylwetkę stojącą pewnie na mocnych nogach. Dla nich ta chwila trwa całą wieczność. W rzeczywistości rozgrywa się w ciągu kilku sekund. Nagle ku ich przerażeniu, za tajemniczą sylwetką zaczyna pojawiać się coś jeszcze. Skrzydła. Skrzydła wielkie, błoniaste skrzydła które bez cienia wysiłku wzbiły postać na tyle wysoko że w ciągu ułamka sekundy zniknęła z pola widzenia obserwatorów kobieta zaciska drżące dłonie na kierownicy i bez słowa rusza przed siebie doskonale wie że nawet nie może liczyć na to iż ktokolwiek uwierzy w jej historię to to niemożliwe To, to musiało się im przewidzieć Cztery lata później bawiący się w tej samej okolicy chłopiec dostrzega anioła. Wysoka postać patrzy na niego z oddali naprężając wielkie skrzydła gotowe do lotu. W kolejnym roku żona lekarza widzi jak wielki motyl przecina niebo w oknie jej sypialni. Następny przypadek – Salem. 15 listopada 1966 roku, godzina 22.30. Newell Patridge ogląda swój ulubiony serial z puszką piwa w dłoni. Nagle emisja zostaje przerwana. Pomieszczenie przeszywa dźwięk przypominający generator prądu, a na ekranie ku przerażeniu mężczyzny ukazują się dziwne znaki, które sam określił później mianem rybich ości. Jak na komendę, trzyletni owczarek mężczyzny zaczyna ujadać jak oszalały. Newell chwyta za latarkę i wychodzi przed dom. Pies pędzi w stronę stodoły i szybko znika z pola widzenia. Mężczyzna podąża za nim, a kiedy kieruje snop światła w kierunku stodoły, odkrywa, że nie jest sam. Tuż obok ściany stoi wysoka postać, wpatrując się w niego parą czerwonych ślepi. Gdy byłem dzieckiem, polowałem całe noce i wiem na pewno, jak wyglądają w ciemności oczy zwierząt, takich jak szop, pies czy kot. Te były zbyt duże. Odległość do stodoły to długość boiska futbolowego, prawdopodobnie około 150 jardów, a mimo to, to oczy wydawały się ogromne jak na tę odległość. Sekundę później słyszy skomlenie swojego pupila. Rusza przed siebie pomimo ogromnego strachu, jednak nie odnajduje psa. Ani tej nocy ani kolejnego poranka, do którego doczekuje ze strzelbą umieszczoną w łóżku tuż obok niego. Człowiek ćma. Słynny Mothman, którego srebrny pomnik zdobił ulicę miasteczka Point Pleasant, jest po dziś dzień obiektem badań ufologów i kryptozoologów. Można byłoby uznać tę historie za błędne obserwacje dzikiej przyrody, złą interpretację znajomych kształtów, jednak oprócz przypadkowych zeznań wiele sytuacji składa się w jedną całość, ściśle związaną z wyżej wymienionym miasteczkiem. John Hill, ufolog, który bardzo skrupulatnie zajął się sprawą Mothmana, przez długi czas kolekcjonował zeznania mieszkańców Point Pleasant, którzy mieli widzieć tę tajemniczą istotę oraz przeżywać inne, niewyjaśnione sytuacje tuż przed katastrofą. 15 grudnia 1967 roku upada most Silver Bridge, zabijając przy tym 46 osób. Świadkowie twierdzą, że na kilka dni przed tragedią postać Mothmana często odwiedzała to miejsce, siadając na przęsłach jeszcze istniejącego mostu. Mieszkańcy uznali tę sytuację za zły omen, a John Keel opisał ją w książce The Mothman Prophecies, która doczekała się ekranizacji. Polski tytuł filmu to Przepowiednia. Nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz usłyszałam, a przede wszystkim zobaczyłam Mothmana wpisując jego hasło w grafikę Google, długo nie mogłam wyrzucić tego obrazu z pamięci. Na chwilę obecną niewiele jest wizji, które są w stanie napędzić mi prawdziwego stracha, ale jako osoba, która ucieka przed najmniejszym nawet chrabąszczem majowym lub ćmą, nie jestem w stanie wyobrazić sobie tak wielkich, owadzich skrzydeł bezporządnego wzdrgnięcia. Zostawmy to robactwo. Ucieknijmy na chwilę w przeszłość. Wyobraź sobie, że masz dziewięć lat i dobrze wiesz, że nieźle narozrabiałeś tego wieczoru. Dostrzegasz, że twarz twojej mamy wyraża wyłącznie rozczarowanie. W krótkich, żołnierskich słowach każe ci umyć zęby i położyć się spać. Kiedy leżysz już w swoim łóżku, dłoń mamy jeszcze na chwilę wsuwa się do pokoju, gasząc światło. Równocześnie za drzwi słyszysz jej szept. Bądź grzeczny, bo przyjdzie men i wtedy zobaczysz. Nie rozumiesz, dlaczego to zdanie wywołuje u Ciebie dreszczy niepokoju. Bugimen? Nigdy wcześniej nie słyszałeś tego słowa, ale teraz w przedziwny sposób nie możesz wyrzucić go z głowy. Bugimen, Boogie Boogieman. Bugi. Boogie... Co to było? Z wnętrza Twojej półprzymkniętej szafy dociera do Ciebie dziwny dźwięk. Coś jakby... skrobanie... Nagle drzwi otwierają się z przeciągłym piskiem i do pokoju wchodzi on, wysoka postać w kapeluszu ze skórą tak bladą, że odbija od siebie nocne światło wpadające do pokoju. Jest coraz bliżej, a z każdym kolejnym krokiem rejestrujesz kolejne szczegóły, długie paznokcie przypominające szpony i rząd cienkich jak igiełki zębów, które odsłaniają się jeden po drugim w upiornym uśmiechu. Nakrywasz się kołdrą, która w ułamku sekundy z przyjemnego obłoczka stała się twoją tarczą przed tym, co tuż, tuż obok. Czujesz jego zimny oddech, zaraz nad sobą zimny oddech i szept. Byłeś. Bugimen trwa w naszej świadomości od zarania dziejów albo od momentu, kiedy matki wymyśliły, że najlepszym sposobem na uspokojenie swoich pociech będzie historia o tajemniczym przybyszu, który już tej nocy ukaże się w drzwiach twojej sypialni, jeżeli wreszcie się nie uspokoisz. W tej historii istotne jest słowo koszmar. Mówi się, że Bugimen jest uosobieniem tego, czego boimy się najbardziej, dlatego jego postać różni się w zależności od opowiadanej wizji, gospodarstwa domowego i miejsca na świecie. Tak, dobrze słyszycie, ta postać jest znana niemal na każdej szerokości geograficznej. Hiszpański El Coco, niemiecki Bucenmann, francuski Le croc czy nasz rodzimy Bobo to w istocie ta sama postać? Koszmar z dzieciństwa. Stwór, którego po dziś dzień widujemy pod powiekami zapadając w sen. A jak wygląda Twój, Bugi Men? A teraz zapraszam Was na podróż w czasie znacznie odleglejszą niż nasze dzieciństwo. Jest pierwsza połowa XVIII wieku. W niewielkim domu w Pine Barren Jane Leeds dowiaduje się o swojej ciąży. Trzynastej ciąży, której żadną miarą nie jest już w stanie nazwać błogosławieństwem. Niech to wszystko szlak. Dwanaście gęb do wykarmienia, teraz jeszcze trzynaste do kompletu. Niech to wszystko szlak trafi. Przeklinam cię. Przeklinam cię, diable wcielone, Niech cię piekło pochłonie, zanim na ten świat przyjdziesz. Dziecko jednak nie usłuchało słów matki lic i przyszło na świat całe i zdrowe. Do czasu. Za oknem panowała burza i wszechogarniający mrok. Dookoła kobiety wciąż krzątali się najbliżsi wezwani do porodu. Nagle... Na oczach zgromadzonych mała istota zaczęła rosnąć, rosnąć coraz bardziej wzdłuż i wszerz, dorównując wzrostem dorosłej osobie. Jego stopy przybrały kształt kopyt, głowa do złudzenia przypominała kozi łeb, a z pleców wyrosły błoniaste skrzydła nietoperza. Upiorne stworzenie bijąc na oślep ostrym ogonem wyleciało przez komin i zniknęło bez śladu. Diabeł z Jersey, bo tak została nazwana ta istota, do dziś żyje w opowieściach lokalnych mieszkańców i przyprawia odreszcze turystów wędrujących po tamtych terenach. Pomimo tego, że historia wydaje się typową ludową opowiastką, istnieją ludzie, którzy nie ustają w poszukiwaniach bestii z Jersey. Grupa łowców diabłów, która oficjalnie określa się mianem badaczy diabła z New Jersey, po dziś dzień poświęca swój czas na kolekcjonowanie raportów dotyczących spotkań z bestią oraz organizuje nocne łowy w Pine Barren. Wszystko po to, aby udowodnić to, w co wierzą. Diabeł z Jersey istnieje i wciąż szuka swojej matki, która skazała go na wieczne cierpienie. Czas na małą wyprawę w głusze, a dokładniej do Parku Narodowego Yosemite w Kalifornii. Wyobraź sobie, że właśnie po całym dniu wędrówki wracasz już ze szlaku. W Twojej głowie wciąż mienią się zapierające dech w piersiach widoki, jednak czujesz, że całodniowy hiking nieźle dał Ci się we znaki. Mijacie kolejne drzewa i lekkie wzniesienia. Powoli zaczyna się ściemniać i soczyste jak dotąd krajobrazy tracą swoje kolory, ale zdecydowanie nie urok. Zamyśliłeś się pod wpływem wrażeń i rytmicznego marszu. Nagle przewodnik twojej grupy zamiera w bezruchu, wybijając cię z transu. Robi powolny krok w tył, odwraca się ostrożnie. Dopiero teraz widzisz, że jego oczy są wielkie z przerażenia i ekscytacji. Tam, patrzcie tam, widzicie? Dostrzegasz na skraju polany coś jakby pionowe pasy mgły, które suną majestatycznie tuż przy linii drzew. Wsuną, choć po dłuższej chwili dochodzisz do wniosku, że słowo kroczą byłoby odpowiedniejsze. Zerkasz pytająco na przewodnika. To, co właśnie widzicie, to Fresno Nightwalkers. Nikt do końca nie wie, czym jest to to zjawisko. O, o tam, widzicie? Głowa i dwie długie nogi, jakby kawałki materiału powiewające na wietrze. Tym razem przewodnik już nieco przytomniej rzuca okiem na osłupiałą z przerażenia grupę. Spokojnie, Najtłokary jeszcze nikomu nie zrobiły krzywdy, są przyjazne albo po prostu nieszkodliwe. Ale, ale co to jest? Słyszysz za sobą dosyć głośny szept. Nie wiemy. Jedni uważają, że to rodzaj przybyszów z innej planety. Inni, że niezidentyfikowany dotąd gatunek dzikich stworzeń. Jeszcze inni, że kompletna podpucha, ale przecież widzimy je teraz wszyscy, prawda? Na te słowa z powrotem skupiecie wzrok w punkcie, gdzie jeszcze przed chwilą widzieliście to osobliwe widowisko, jednak nie ma już po nim śladu, tylko mgła, cisza i kręta droga do domu. Zamykając ten rozdział, bardzo polecam Wam wpisać hasło Fresno Nightwalkers w wyszukiwarkę i obejrzeć sobie kilka nagrań tych niezwykłych istot. Ich postać nie wzbudza lęku, jest bajkowa i przyjemna, ale mogę się tylko domyślać, co czułabym, widząc je na żywo późną nocą, sunące w moim kierunku. Wyobraź sobie, że jedziesz teraz opustoszałą drogą Nowego Meksyku w prawie kompletnej ciemności. Dookoła ciebie nie ma żywego ducha, a jedynymi źródłami światła są księżyc, okna odległych domostw i latarnie, które pojawiają się jedynie raz na jakiś czas, jakby ktoś umieszczał je w losowych momentach trasy wedle własnej fantazji. Jesteś zmęczony. Marzysz już tylko o tym, żeby dojechać do celu. Każdy kolejny kilometr ma swój powtarzalny rytm. Znak, drzewo, drzewo, krzak, latarnia, światło w oddali, znak. Nagle z letargu wybija Cię ciemna postać stojąca na poboczu, która gwałtownie zaburza jednostajną melodię dobrze znanej Ci trasy. Biedna kobieta, myślisz w pierwszym odruchu. Na tym odcinku zagubiona postać może oznaczać tylko jedno. Jej auto odmówiło posłuszeństwa, a ona skazana jest na ślepe los, bo nawet zasięg w tym miejscu, a raczej jego brak, skutecznie uniemożliwia wezwanie pomocy. Postanawiasz zwolnić i powoli uchylasz szybę. Halo? Halo? Mogę jakoś pomóc? Kobieta zdaje się ciebie zupełnie nie słyszeć. Podąża tuż przed twoim samochodem wzdłuż szosy. Mój Boże, musiał wydarzyć się jakiś wypadek, na pewno jest w szoku. Halo? Przyglądasz się jej. Ma piękne, czarne, powiewające na wietrze włosy, ciemną sukienkę, trochę nie dzisiejszą, ale to przecież rzecz gustu. Z postury i sposobu poruszania się wnioskuje, że jest młoda, może dwudziesto, może trzydziestoletnia. Halo? Mogę pani jakoś pomóc? Twój wzrok wędruje w dół. Tuż pod linią falującej sukni dostrzegasz stopy. Zanim zarejestrujesz anomalię, twoja podświadomość już wysyła impuls przeszywający twoje ciało zimnym dreszczem. Jest bosa, Ale nie to, nie to jest najdziwniejsze. Jej stopy, jej stopy są odwrócone w twoją stronę, skręcone o 180 stopni. Przyspieszasz. teraz już wiesz, że to co widziałeś przed chwilą to żaden przypadek. Zerkasz w tylne lusterko, widzisz ją, bladą postać o przerażającej trupiej twarzy i czarnych ślepiach wbitych w twoje auto, w twoje oczy, w twoją duszę. Przyspieszasz jeszcze mocniej, a ona zdaje się być tuż za tobą. Jedziesz coraz szybciej i z przerażeniem odkrywasz, że dystans między wami zmniejsza się, tak jakby światem nagle zaczęły rządzić odwrotne prawa fizyki. To musi być sen, to musi być sen, to musi być sen. Zniknęła. Nerwowo rzucasz okiem we wszystkie lusterka, we wszystkie okna. Masz wrażenie, że ta niecała minuta twojego życia była jedynie dziwną projekcją twojej wyobraźni, o którą zresztą wcale nie prosiłeś. Kilka kolejnych kilometrów przynosi ulgę. Czujesz, jak znowu ogarnia cię miły letarg. Znak, drzewo, drzewo, krzak, światło w oddali. Znak, latarnia, drzewo, krzak, Ucie. La Mara Ora, jedno z najbardziej znanych zjawisk paranormalnych Nowego Meksyku i Ameryki Południowej, a dla mnie postać, która najskuteczniej porusza strunę mojej wyobraźni. Ten złowrogi demon przemierzający bezludne drogi czeka na swoją ofiarę pod postacią kobiety, chociaż dokładna jego forma zależy od regionu. Jednym ukazuje się jako czarny cień albo jako koścista dama, innym zaś jako kwitnąca piękność, która demonicznych cech nabiera dopiero, gdy postanowimy za nią podążać. Jeżeli kiedykolwiek spotkacie ją na swojej drodze, obserwujcie uważnie, jak układa stopy. Jeżeli są wykręcone w stronę odwrotną do kierunku, w którym się porusza, od razu uciekajcie i nigdy, przenigdy nie patrzcie jej w oczy. Spotkanie twarzą w twarz z malaorą zwiastuje Wasz rychły koniec, poprzedzony amokiem, zgubieniem drogi i absolutnym szaleństwem. Na deser przygotowałam dla Was coś specjalnego. W całej rozmowie na temat kryptyd Ameryki musimy pamiętać o tym, że obecne tereny Stanów Zjednoczonych na długo przed pojawieniem się białych kolonizatorów były zamieszkiwane przez tamtejsze rdzenne ludy. Przywykliśmy do myślenia o wigwamach, ogniskach i pióropuszach, jednak złożoność obyczajów i bogactwo plemiennych wierzeń wykracza daleko poza sceny ze starych westernów. Plemiona posiadały własną mitologię, Bogów, demony, duchy i świat, którego z pewnością nie udałoby się odtworzyć żadnej hollywoodzkiej produkcji. Plemię Navajo w swoim panteonie posiada stworzenie, które przetrwało kolonizatorskie zniszczenia, całe wieki zagłuszania rdzennej kultury i wróciło za sprawą internetu, przeżywając swój prawdziwy renesans. Jestem pewna, że amatorzy kryptozoologii już dobrze wiedzą, o kim będzie mowa. Ludy nawaho określają go mianem jej, czyli ten, który chodzi na czworaka. Brzmi niepokojąco? Słuchajcie dalej. Skinwalker, bo o nim mowa, jest niezwykle niebezpiecznym stworzeniem posiadającym umiejętność zmiany swojej postaci. Przemierzając bezkresne dzikie tereny nigdy nie masz pojęcia czy istota, która właśnie przed tobą stoi, jest dzikim zwierzęciem czy demonem, który przybrał taką formę tylko po to, żeby osłabić twoją czujność. Jednak postać, która obiegła internetowy świat zdecydowanie nie przypomina kojota czy wilka, poruszający się na czworaka. Łysy i nagi człekokształtny demon Spoziera na nas błyszczącymi ślepiami ze zdjęć i filmów Które jeden po drugim wyświetlają się jak na życzenie Poszukiwaczom mocnych wrażeń Osobiście uważam jednak, że nie to jest najstraszniejsze Słuchacie właśnie podcastu Trudno mi opisać słowami kształty, rozmiary i charakter Ale głos? Tu sprawa jest znacznie prostsza Wyobraźcie sobie, że siedzicie późną nocą na ganku swojego rodzinnego domu. Panuje głębokie lato. Na zewnątrz jest wystarczająco ciepło, żeby spędzać wieczorne godziny, wsłuchując się w dźwięki przyrody. A teraz wyobraźcie sobie, co poczulibyście w drzewiach, gdybyście dosłownie 20 metrów od ostatniego schodka tarasu usłyszeli to, Przeraźliwy krzyk jest najbardziej charakterystyczną cechą tego stworzenia. Dźwiękiem, który usłyszany nawet z oddali zmusza do gwałtownej ucieczki. Tylko w którą stronę? Pozwólcie, że nie będę rozwijała zbyt mocno tematu Skinwalkera, bo sama lepiej. Ko się zgubić w gąszczu informacji, które wyrastają obecnie w sieci jak grzyby po deszczu. Ta, która dotyczy genezy tej tajemniczej istoty i pojawia się najczęściej, mówi o mrocznych układach człowieka i złej siły. Szamani w kulturze rdzennych ludów pełnią niezwykle ważną rolę. Są uzdrowicielami i duchowymi przewodnikami, ale również ludźmi, a więc istotami podatnymi na wpływy zła. Skinwalker zatem jest szamanem, który w pełni oddał się w ręce ciemnych mocy i teraz przemierza bezkresne tereny w opętańczym szale, szukając kolejnych ofiar. Jak jest naprawdę? Tego się nie dowiemy i chyba nikomu nie życzyłabym, żeby tę prawdę odkrył na swojej skórze, słysząc z oddali krzyk Skinwalkera, spragnionego świeżej krwi. Na dziś to wszystko. Serdecznie zachęcam Was do własnych poszukiwań i internetowych wędrówek do świata amerykańskich demonów. Jak się okazuje, nie tylko my możemy poszczycić się bogatą galerią niezwykłych stworzeń, które od wieków trwają w naszej świadomości. Są bohaterami babcinych opowiastek, przedmiotem dziecięcych koszmarów, chwytliwym motywem filmowym i tym cieniem, który właśnie stoi za Twoim oknem. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek października z dreszczykiem przypadł Wam do gustu i że usłyszymy się już w przyszłym tygodniu w kolejnej części naszej Halloweenowej serii. Bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Karaluchy pod poduchy.